0: Iniciando aqui, o mais novo Threat Talk, agora com um convidado especial, além dos já conhecidos, e o assunto que iremos abordar hoje é o sionismo e o Estado de Israel. Poderia, por favor, se apresentar? Sim, claro. Boa tarde a todos,
1: aqui quem fala é o professor Rafael, é, eu sou é, Licenciado em História e Filosofia, ano no estado do Rio, na Rede Faiatec, também na SEDUC, Secretaria de Educação, e no Liceu Santa Mônica, colégio particular aqui da região. E já fazem pelo menos uma, uma década e meia que estudo com afinco esse assunto, é, qual seja o sionismo, qual seja também a história dos judeus, o papel dos judeus, é, e a relação disso tudo com a história da igreja, né, a escatologia, etc. Perfeito. Então, espero que eu consiga esclarecer as dúvidas de vocês em relação a isso. Tá? Fico à disposição das perguntas que
0: vocês quiserem mandar. Perfeito. Então, já vou ser aqui de antemão a agradecer a sua presença. Afinal, eu sei que o tempo é curto, não é? E você se disponibilizou a vir até aqui hoje.
1: Então... A gente está sempre disposto, dependendo só da nossa disponibilidade de horário, mas sempre que quiser, a gente pode é.
0: fazer um bate-papo. Tudo bem. Poderia iniciar com o primeiro tópico? Como se configurava a região da Palestina, propriamente, antes do conflito ter sido iniciado com a criação artificial, de um Estado judeu na região que antes era habitada por uma outra etnia, religião, cultura, etc. Ah, sim. Perfeito. Então, Semag,
1: é, isso aí é uma história de mais ou menos dois mil anos. Né? Vou tentar resumir é, em linhas gerais. O povo de Israel, o povo judeu, sai da Palestina a partir do anos 70, com a invasão de Jerusalém pelos romanos, pelo general Chico. E do ano 70 até 1948, eles ficam numa condição de diáspora, né? de espalhamento. Se espalham pelo mundo, foi... pela África do Norte,
0: pode S falar. Se me permite dizer, foi hum. aí que hum. se iniciou propriamente a identidade dos judeus modernos de apátridas, não? Sim, exatamente, exatamente. É, começa a se construir a partir desse contexto, né? povo nômade, um povo
1: sem pátria, sem estado. Né? É... E, enfim, eles se espalharam por diversas regiões do mundo, né? África do Norte, Oriente Médio, Europa, Leste Europeu, Ocidente Europeu, etc. E ali naquela região da Palestina, né? já no ano 130 e pouco depois de Cristo, o imperador Adriano, novamente enfrentando uma revolta na área, da revolta do Bar Kokhba. Ele decide destruir Jerusalém de vez, já tinha sido destruída, semi-destruída por Tito, destrói e estava com Adriano. E ali ele constrói um altar a uma deusa romana, agora não me recordo, mas se eu não me engano, é a Minerva, e também um altar a Júpiter, de maneira que isso consolida de vez a diáspora. Né? É, e aí você vai ter uma série de povos dominando a região: né? os romanos até o fim do Império, 476, depois, com a queda de Roma, é, Bizâncio fica sob domínio ali da área, tendo domínio da área, né? o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente, depois os árabes invadem, né? por volta eles, de 640, se eu não me engano, 650, né? com a expansão islâmica, é, e vão ficar na região até é, a criação do Estado de Israel. A situação ali começa a, a mudar né, a partir do século XIX, quando é, o baronato judaico começa a financiar a ida de judeus para a Palestina. Tá?
0: É... Enfim. Palestina essa... A Inglaterra também. Ah, perdão, uhum, pode pal... falar. O... posso falar? Então, pode, pode. O nome da região é né, Palestina, já tendo sido oficialmente posto pelos próprios romanos após a invasão.
1: Sim, exatamente, exatamente, né?
0: é um nome que vem dessa época. Então, é, então o baronato
1: judaico começa a financiar a ida de judeus para ali, né? até antes mesmo do, da criação do movimento sionista pelo Herzl, né? em 1897, é... e a Inglaterra também tinha o interesse de ocupar aquela região com a população judaica, porque era uma região que, na época, estava sob domínio dos, do, dos turcos otomanos, né? do, do Império Turco Otomano, que era um império aliado à Alemanha. A Alemanha que vinha é, buscando se tornar uma uma potência mundial é, que envolveria derrubar a Inglaterra, diminuir o poder inglês. Então, a Inglaterra, de forma estratégica, ela começa a financiar a ida de judeus para ali, porque é, a Inglaterra tinha uma relação já próxima com os judeus desde a época de Oliver Cronin, né? quando os judeus entraram com força né, na, na ilha né, e foram, inclusive, um dos principais financiadores do, do, da Revolução Puritana, né, é, fiadores também dessa Revolução Puritana e depois também Revolução Gloriosa, todo o processo de implantação do capitalismo na Inglaterra. Tá?
0: Então já havia uma relação
1: próxima entre ingleses e judeus, está aí esse financiamento. Tá? Enfim, então a situação ali era de uma migração que aumentava progressivamente, passou a se tornar mais forte, a partir do século XIX, tá? é, e vai se intensificar a partir do, do século XX, dos né? primeiros decênios do século XX, com a explosão do movimento sionista, né? o financiamento de... É, ida de judeus para ali, compra de terrenos ali na, na Palestina, né? por judeus que eram financiados pelo movimento sionista. Aí você tem também a questão da Declaração Balfour, os né? ingleses se comprometendo a ajudar os judeus a criarem ali um
0: lar. Né? Com todo e existia também um projeto. Pode, com, pode perguntar. Não, não queria ter o um Pena, mas com todo o messianismo implantado em volta da Sim. Sim, sim, eu vou, vou explicar isso mais à frente, se
1: vocês me derem a oportunidade. Então, é, a situação, a partir de 1920, começa a virar uma, um barril de pólvora, né? é, ou seja, o número de judeus começa a aumentar muito ali, né? é, começa a ver um contra-ataque dos árabes, começa a perceber que realmente o projeto de tomada de espaços judeus era, era concreto, cada vez mais concreto e aí começam a surgir grupos terroristas judaicos como o Irgun, o Stern, etc para tentar forçar é, uma rápida solução no sentido de criar é, o Estado de Israel por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial o Irgun e o Stern chegaram mesmo a atacar alvos ingleses, ali né hotéis onde você tinha representação diplomática inglesa é, políticos ingleses para forçar a Inglaterra a criar o um mais rápido possível o Estado de Israel. Né? E depois que acaba a, a Segunda Guerra, isso aumenta. De maneira que, chega em 1948, a ONU decide criar dois Estados. Israel e Palestina, Israel para os judeus Palestina para os árabes. Né? Os árabes percebendo que é, aquilo ali era o início... Né, de criação do grande Jael, eles não aceitam a criação do Estado judaico, né, se unem numa coalizão e atacam o Estado recém-criado de Jael. E aí os israelenses contra-atacam com apoio é, enfim, do mundo ocidental e tomam aquilo que seria o Estado palestino para os árabes. Né? E aí os árabes fogem para Gaza, que é a situação que nós temos até hoje. Né? Os refugiados ali de Gaza e que Diga-se passagem, a população árabe aqui, quando a gente fala, não é só de muçulmanos. Eu então, tinha árabes cristãos, né? Com então, cidades como Jerusalém Belém, que tinha grande população cristã, hoje tem uma população diminuta de cristãos justamente por conta desse imperialismo judaico na região. Então, acho que eu consegui fazer um resumo aqui, breve, melhor dizendo, em linhas gerais do processo ali ocorrido na Palestina,
0: principalmente no século XIX para cá. Perfeito. Com todos, como você falou, né, a população diminuta, por exemplo, não, não são nem as fontes de suposta extrema-direita que falam isso. Existem fontes marxistas, como aquele livro famoso sobre o caso de Emen, que já fala sobre como Israel genocidou os povos próximos. Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
1: Não, isso aí é uma multiplicidade de fontes, é, há muitos fatos, documentos. É algo indiscutível. É, é algo indiscutível é... que continua acontecendo até agora, né? E que... Até agora. Né? A Cisjordânia, isso é muito comum. Né? Eles continuam matando árabes. Recentemente
0: eu vi um caso desses, né? Aliás, só para... Desculpa te interromper. Não, 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 mas pode, por favor, falar o caso. Só um...
1: uma nota aqui importante. Eu tenho um blog chamado Catolicidade já há anos. E ali eu venho trazendo continuamente notícias a respeito dessa questão é, judaica, né? E recentemente eu trouxe uma matéria sobre um livro lançado por um rabino que autoriza o assassinato de Goins né, por judeus, tá? Né? Enfim, então, é, isso é uma coisa que não tem nem o que discutir, né? Isso saiu, não no meu blog, é, saiu numa fonte judaica, né? No jornal judaico. Né? Teve até judeu, até judeus, né? Mais progressistas, ficar com o livro. Mas é uma linha que se defende cada vez com mais clareza e mais, assim, é, é, audácia em Israel, né? Que eles têm o direito de matar coins, né? Se for tipo, para expandir o território.
0: É, perfeito. Poderíamos, então, seguir para o segundo tópico aqui? Claro, claro. Ok. Uh, o Estado de Israel moderno e o Estado de Israel bíblico possui uma clara dicotomia que muitos neocons, por exemplo, tentam negar implicando que seja a mesma coisa, que o Estado de Israel moderno, totalmente instrumentalizado por grupos, é a mesma coisa que a suposta Israel bíblica que seria a terra prometida, o que não é defendido por um número diminuto de pessoas, o que você mais do que ninguém deve saber, afinal, não, ah, claro. não é de hoje, não é? Que principalmente protestantes vêm defendendo como se fosse a mesma coisa, e até mesmo supostos católicos, como o próprio Cogos.
1: É, agora isso entrou no meio católico, né? Não, não necessariamente com Cogos, já vinha acontecendo antes dele, através do Conde, né? o Conde Lope. é que agora deu uma moderada nas né? suas posições pró-judaicas, mas enfim. É... E isso entra com força realmente com o Olavo de Carvalho, né? lá nos anos 2000. É, só que agora a gente chegou a um nível jamais visto. Isso tudo, inclusive com padres defendendo essa posição, o padre Marcelo Tenói, um deles, um padre que se diz tradicionalista, enfim. tá então, é situação muito grave. Tá situação muito grave porque a gente está vendo católicos assumirem a teologia do sionismo, porque existe uma teologia por trás, é, e a, aquela posição dispensacionalista, né? Protestante. E, é, quer dizer, o judeu ele se salva sendo judeu.
0: Dedicar do seu culto, que desde os primeiros concílios da Igreja Católica já foi declarado como morto.
1: Sim,
0: é. Decidas, né?
1: Vamos fazer aqui uma diferenciação entre a Israel bíblica e a Israel atual. Né? É, primeiramente, né, quando na Sagrada Escritura se fala da terra, né, a terra que é, Deus jurou dar aos teus, aos teus pais, né, como é a expressão do Êxodo, 13, capítulo, é, capítulo 13, versículo 5, a expressão se refere ao juramento feito por Deus, a Abraão em decorrência de uma promessa de descendência. Tá? Então, a terra é a garantia de uma descendência e, portanto, a terra é um dom, porque nela habita o altíssimo. Tá? Então, assim, o proprietário da terra não é o povo judeu. Isso aí não existe. Isso aí, biblicamente, se você pegar o um livro de Números, capítulo tá? 35 e 34, você vai ver isso. Biblicamente, a terra é propriedade de Deus. Né? Aquela terra ali, aquela terra santa. É... E aí Deus vai delegar o povo, esse dom da terra, tá? só que esse direito, essa delegação implica deveres, no momento que o povo não cumprir esses deveres, ele ficará à mercê de perder a terra, tá bom? É, assim, então, lá no Gênesis, você vai pegar Gênesis 23, e também no Êxodo, capítulo 6, você vai perceber que os israelitas são chamados de inquilinos da terra. O que é um inquilino? É o cara que alugou né? um apartamento, uma casa. Ele não é o dono da casa. Ele é um... que paga aluguel. Ele só pode ficar ali se ele cumprir é, o dever de pagar todo mês. Tá? Enfim. Então, a... várias vezes, quando o povo hebreu foi levado como escravo né, para fora da terra, no caso lá de na época de Nabucodonosor, o da Babilônia, o povo reconhecia que é, estamos fora da terra porque pecamos, porque adoramos deuses falsos, etc. Então temos que clamar o perdão de Deus, pedir o perdão de Deus, temos que nos arrepender dos nossos pecados para voltarmos. Tá? É... E quando acontece a diáspora, lá no ano 70, os rabinos, depois desse evento, desse acontecimento, eles começam a desenvolver uma teologia para tentar explicar por que, que aquilo tinha acontecido. Eles só não, nunca chegaram à conclusão de que aconteceu porque eles mataram o Filho de Deus. Chegaram à conclusão de que o povo judeu estava em pecado, que, portanto, não podia subir os muros. Isso é uma doutrina que estava presente lá, inclusive no Talmud. Então, assim, existia né, uma proibição teológica, não canônica, Teológica na doutrina, não era uma proibição jurídica de subir os muros, ou seja, de ir para Palestina, de voltar né, para para Palestina, tentar refundar Israel. Essa proibição, ela perdurou durante todo esse período aí que vai até a emergência do sionismo, né? E quando o sionismo começa, é, a maioria dos rabinos, eles. Se opõe ao projeto do Hessler, porque era um projeto era um projeto secular. Né? Os rabinos tradicionais é, seguiu ali a Torá. Enfim, a Torá falsificada, né? Enfim. A, o Talmud, o Zoá, eles diziam, não, não podemos voltar. Né? Não podemos voltar porque estamos em condenação só quando o Messias aparecer que nós vamos voltar. Né? Mas aí começaram a surgir algumas ideias, né? E talvez fosse possível acomodar a doutrina judaica de não subir os muros é, com o sionismo. E aí vai aparecer um, um rabino chamado Abraham Koch. Esse Abraham Koch vai dizer o seguinte, olha, não, o projeto de Deus para agora né, para o povo judeu é reconstrução do, do Estado de Israel. Então, o Abraham Koch vai ser o um, um rabino que vai dar base teológica ao movimento sionista. Só para finalizar essa partezinha, depois eu continuo. No século XVIII, é, XIX, os judeus eles se separaram em três, em três ramos. Tá? Então, continua tendo um ramo é, ortodoxo, né? Assim que seguia é, os ditos sinagogais, que seguia aquela ortodoxia talmúdica, ali, a Vera. Né? E surgiu a figura do judeu secularizado. Uma parte desses judeus, no movimento marxista, né, eles acreditavam que a emancipação dos judeus passaria socialista, quebra né, do, do capitalismo, emergência de uma ordem socialista, uma utopia socialista. O judeu começou a acreditar que o, a emancipação deles viria através da criação de um Estado. Isso começa com Moses o Moses Hess. O Moses Hess vai ser vamos dizer assim, o preceptor de Marx. Né? Marx vai se desviar do Hess, em certa medida. Né? Ele vai tentar um processo de emancipação judeu judeus via socialismo. E vai ter um grupo de judeus que vai se valer das teses do Hess, né? que era um hegeliano. E eles vão começar a dizer o seguinte: não, olha, a emancipação judaica virá através da criação de um Estado Nacional. Né? Aí surge o Teodoro Herzl com a criação do movimento sionista para recriar o Estado de Israel. Porque era uma época de é, construção de Estado-nação, né? então o Herzl pensava o quê? Olha, a única forma de nós nos é, afirmarmos será através de um Estado-nação. Tá? Já os rabinos mais ortodoxos diziam: não, isso é pecado está subindo os muros está voltando antes do Messias, não pode, e etc. E, ao mesmo tempo, você tinha lá muitos judeus também envolvidos com o processo de desenvolvimento do capitalismo, grandes banqueiros, né? a família Rothschild, etc. Enfim, então você tinha uma série de facções dentro do judaísmo, né? com visões distintas, mas que, no fim das contas, né? quando chega em 1947, 1948, é... a maioria dessas facções vão acabar... É, se não aceitando a ideia de um Estado de Israel, é, mas, ao menos, concedendo, em certa medida, a existência desse Estado e etc. Tá? É, hoje, inclusive, muitos rabinos ortodoxos, eles afirmam que, por exemplo, a existência de Israel não é ainda a emancipação de judeus, mas é algo que prepara para a emancipação. Então, mesmo que não seja, é ajuda de maneira que o Estado de Israel estaria, mesmo para esses rabinos ortodoxos, A né? exceção do pessoal do Nature e Carta, né? uh, se Israel seria, vamos dizer assim, uma via para a chegada do Messias judaico, que a gente sabe que é o anticristo, né? o falso Messias.
0: Enfim. Sim. Perfeito. Já esclareceu, na realidade, mais de um tópico ao mesmo tempo. Mas, então... A gente
1: depois pode aprofundar,
0: então. Ah, sim. Mas, agora se me permite entrar no hum? próximo tópico, seria um que você, na realidade, já abordou parcialmente, citando exemplos como a Inglaterra, principalmente, os Rothschilds, etc. Mas quem então seriam aqueles que financiam o Estado de Israel, por exemplo, não apenas para fazer a manutenção da sua existência, mas também para financiar nos seus projetos bélicos, como a Guerra dos Seis Dias?
1: Hoje, Israel é o bastião da Pax americana, da Pax estadunidense no Oriente Médio. Ou seja, é um enclave estadunidense ali é, no Oriente Médio. Então, é boa parte do financiamento chega e Israel vem da Israel, né? Ao longo de todos esses decênios desde o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Boa parte da tecnologia nuclear que o Jael tem é graças ao apoio também da Europa, França, etc. Então o mundo ocidental, a Europa, os Estados Unidos, né? Do Norte, né? são acho que apoiam o Jael porque viram desde o início é que a chance de, vamos dizer assim, ter um enclave ali no Oriente Médio que o Jael adotou um modelo político e social que é um modelo ocidental, né? um modelo democrático, é um modelo liberal e igualitário, que se de passagem. É... Mas assim, para a gente é, indicar bem, na, é, no século XIX, boa parte do dinheiro que financiava a ida de migrantes é, judeus para é, Israel vinha dos Rothschild, tá? Nathan Rothschild foi um, um dos nomes mais destacados nesse sentido. Tá? Dinheiro que veio também da Inglaterra. Tá? Ah, sobretudo Inglaterra. Rothschild. Rothschild de Inglaterra, ou seja, uma simbiose. Né? Porque enfim, os Rothschild controlam é, bancos ingleses. Né? Controlam o sistema financeiro inglês. E, enfim. O governo inglês e os Rothschild, basicamente. Né? E o, o Wesley conseguiu também doações de, de muitos judeus que é, no iniciozinho do século XIX viam aquilo ali como uma pauta que seria importante para empoderar os judeus uma certa influência no mundo, né? É, aí você vai ter também dinheiro é, da banca judaica norte-americana, tá? É, que tem até hoje, né? Enfim. Então, há uma multiplicidade de, de, de fontes de financiamento, Tá? Ah, assim, o Estado de Jair, quando ele é fundado, né, o primeiro país a reconhecê-lo é a União Soviética. Não sei se vocês sabiam disso, em 1947. Quer dizer, antes mesmo da fundação oficial do Estado de Jair, já em 1947, a União Soviética reconhecia ah, a necessidade do estado, estado de Jair. E o Stalin chegou mesmo a pensar na criação de uma república hebraica dentro da União Soviética. É que depois, evidentemente, Jael vai se atrelar à, à geopolítica norte-americana, vai ser mais, assim, mais interessante para eles, né? até porque os Estados Unidos têm uma das maiores colônias judaicas do mundo, uma das 13 colônias, na época das 13 colônias, houve uma ida enorme de, de judeus para lá. Então, assim, a história da presença judaica ali nos Estados Unidos é muito grande, né? Já na época em que nem era Estados Unidos, que eram três colônio. E, assim, o, o, quem vai fundar o Estado de Israel, né? Que vai ser o primeiro chefe do Estado de Israel, vai ser o David Ben-Gurion, que era um socialista, tá? Foi dos soviéticos, né, dos socialistas, etc. Enfim, então, é, tanto o, o lado capitalista do mundo, né, quanto o lado socialista... No início, né, ajudaram financeiramente, geopoliticamente, diplomaticamente, a criação do Estado de Israel. Mas hoje, basicamente, esse dinheiro, é, esse dinheiro vem da, da banca norte-americana e anglófona.
0: Isso. Entendido. Então, foi ao longo do tempo mutando. Aqueles que eram os maiores financiadores da Inglaterra trocando de posição para os Estados Unidos. E sim, sim. não que a Inglaterra tenha parado, mas que ela agora não é ah,
1: os Estados Unidos virou o novo
0: polo econômico do mundo. Né? Sim, claro. Tanto é que eles mesmos, quando Hitler estava invadindo, levaram centenas para a União Soviética impedir.
1: Exatamente, houve é. a
0: Já... Segunda Guerra Mundial
1: foi a União dos capitalistas e dois comunistas. Né? Sim. É, é. A coisa não é tão oposta assim como
0: parece. Como tentam fazer parecer hoje em dia. Afinal, Exatamente. afinal eles enviaram desde munição até carros e comida. O e... Land, Lease. Land Lease.
1: Sem o Land Lease, a União Soviética não teria vencido a Alemanha. Né? Porque o Land Lease foi fundamental para condição de ferrovias que levavam soldados do leste da Rússia para o oeste, onde aconteciam as principais batalhas
0: com os nazistas.
1: Enfim, mas isso aí é uma outra história, sinal. a gente... Deixa isso para depois, a
0: gente ah, vai abrir aqui. Sem, <risos> sem, tópico. É, sem estou tá. muito do tópico atual, né? E, Exatamente. Como você mesmo disse, foi, entre aspas, se modernizando ao longo do tempo... A economia, vários fatores socioeconômicos que fizeram com que os Estados Unidos virassem o maior financiador. E o que ocorreu uhum. foi que também houve um processo de modernização no que tange a como se configura o movimento sionista hoje em dia e antigamente.
1: Sim, ele foi mudando,
0: ele foi mudando. É... Não sei se vocês querem que eu fale um pouco disso. É exatamente esse o tópico, na realidade, se quiser. Assim, Então, quando
1: o movimento sionista começa,
0: né, ele começa, como eu
1: falei, com as ideias hegelianas do Rez. Né? É, o Rez acreditava que a história marchava sob a influência do Espírito. O espírito no sentido hegeliano do tempo. Né? Espírito como Espírito absoluto, consciência absoluta, né? é, da qual a consciência subjetiva individual do homem seria reflexo, tá, e ele acreditava que é, o Estado de Israel, né, é, seria o um, um novo Éden, né, na história humana, e o papel de realizar esse novo Éden seria dos judeus e do Estado judaico, tá, e a partir daí que o Hesley vai é, fundar, né, o movimento sionista, inicialmente era um movimento basicamente secular, ou seja, fundar um Éden, né, no sentido material da coisa, certo? Sim. Só que depois, como eu falei né, com o quando quando é, o movimento começa a se, se desenvolver lá em Israel mesmo, né, quer dizer, lá na Palestina, né, ele vai começar a se organizar lá dentro né, com os kibutzes. Não sei se vocês já falar dos kibutzim, né, que eram é, terras organizadas de forma comunal, no modelo socialista. Tá? E quem vai fundar essa organização é o Hashomer Hetzin, eles vão fundar depois uma associação nacional, o Kibbutz Artsy, tá? E esse Kibbutz Artis é que vai receber lá apoio do Avran Kok, que eu falei, né? o rapim. E eles vão receber também apoio da Liga Socialista da Palestina. E é conhecida como Hashomer Hatzair. Tá? É, depois se, se fundou um outro partido chamado Mapam, né? o atual Meretz, que também financiou o movimento de kibbutz, o movimento de ida de imigrantes para lá, e etc. Então, no início, era um movimento mais secular mesmo, que tinha esse ideário socialista, utopia socialista por trás. Tá? Eles acreditavam em igualdade dos sexos, né? eram feministas, <risos> Pasmem, né? É... Enfim, tinha uma visão bem é... comunista mesmo. Né? Ah... E eles celebravam o, o, o Shabá. Forma não religiosa, uma forma secular. Era uma celebração secular do Shabbat. Tá? É, foram, aos poucos, adotando muitas é, comemorações religiosas, como Yom Kippur, é, Bar Mitzvah. Então, assim, aos poucos, tá? a coisa foi ganhando um caráter religioso. Passaram a, a celebrar a Shavuó, Sukó, Pesach, né? a Páscoa, com danças, banquetes, celebrações. E aí foi havendo uma síntese, tá? desses ideais comunistas, né, com a religião, perfeito? É, então, quer dizer, o Estado de Real, nasce com uma, uma expressão de utopia comunista também, tá? utopia comunista. E a teologia do, do sionismo vai depender fortemente do Avrancock. Né? O filho do Avrancock, o Erudakock, né? ele vai virar o líder do processo de colonização da Cisjordânia. Né? Para ele, para o Yehuda, né? ah, que vai virar a liderança espiritual dos colonos, ah, ele acreditava que nós já estávamos na era messiânica e que os, os judeus não podiam ceder nenhum quilômetro e que deviam acumular conquistas seguidas e etc. Tá? Então, ele era um, um, um crítico daquela ideia de não subir os muros. Ele dizia, não, nós podemos subir os muros porque já estamos na era messiânica. Então, o Estado de Israel, ele nasce de uma teologia messiânica. Então, um católico que, que acredita num negócio desse, que aprova o Estado de Israel, está em apostasia. É simplesmente, está né? em apostasia. Correto? passar da Constituição do Estado de Israel, isso foi é, aumentando. Né? Porque, assim, você teve também a questão do Holocausto, como né? nós que vai criar uma perplexidade entre o rabinato judaico, e começaram a se perguntar o seguinte, né? É, mas enfim, será que isso aí não foi um, um castigo de Deus pelos nossos pecados? Será que isso não nos purificou dos nossos pecados? Então, nós já podemos voltar para a terra de Israel? Então muitos começaram a dizer que sim. Tá? Muitos começaram a dizer que sim. Até porque no Talmud, como eu falei, não tem uma proibição clara para subir, para não subir os muros. Talmud é apenas faz uma recomendação teológica, né? Assim, o Talmud da Babilônia, no tratado Ketubor, número 111, traz o seguinte, três juramentos. Um, que Israel não suba os muros. O segundo, que Deus fez Israel jurar que não se rebelaria contra as nações do mundo. E o terceiro, que Deus fez os idólatras, somos nós para eles, né? jurarem que não oprimiriam Israel em demasia. Tá? É... Assim, no judaísmo medieval, é a imigração judaica né, foi um fenômeno raro. Você tinha assim, algumas pessoas que iam para lá para buscar um, uma iluminação espiritual. Foi o caso do Moshe Ben-Nakmanis, né, que saiu da Espanha e foi para Israel. Mas era um caso individual. Não tinha essa coisa de imigração tá? é, coletiva. Tá? Ah, por quê? Porque o Talmud sublinhava essa questão. Só que isso sempre ficou né, como uma questão assim teológica nunca chegou a ser incorporada no corpus legal rabino entende então assim o é, que que acontece tinha um cara né, um, um rabino chamado Shain Elazar Shapira tá? é, que é um dos é, precursores da posição antisionista, tempo do judaísmo ele dizia o seguinte, que a imigração de judeus para a terra de Israel, ainda mais sob a liderança de não religiosos, porque os sionistas não eram religiosos, eles eram secularistas, né? representava é, a ação de forçar o final dos tempos, a tentativa de forçar o final dos tempos. Né? Então, os judeus não poderiam fazer isso, deveriam esperar pela intervenção divina e ser totalmente passivos do ponto de vista político. Isso pro Shapira. Só que, progressivamente, né, isso aí foi sendo vencido no meio do Rabinato, tá? principalmente por conta da questão né, do pretenso holocausto, aí eu falo holocausto aqui entre aspas, tá? porque, é, assim, é, muitos diziam, olha, talvez o holocausto tenha sido um cachorro para tentar subir os muros, outros vão dizer, não, olha, ficamos purificados agora, então podemos subir, né? Uh, enfim, então a questão toda é uma questão bem complexa tá? o Yehuda Koch como eu falei, se eu estiver falando demais aqui vocês me parem, por favor
0: não, não, tudo bem, tudo bem pode continuar na sua explanação ok então, então o Yehuda Koch
1: ele vai se valer do conceito teológico para justificar um apoio ao Estado de Israel que diz respeito a, a um processo messiânico Nesse, segundo ele é, o que, que acontece? A redenção ocorrerá em etapas, culminando tá? no aparecimento do Messias. Então, a primeira etapa seria a criação do Estado de Israel. Então Com isso, ele consegue vencer a recusa dos é, rabinos mais ortodoxos, consegue criar uma linha de argumentação para justificar a criação do Estado de Israel. Tá? Aí ele vai dizer também o seguinte, né, que os três juramentos talmúdicos que proibiam a imigração em massa, para Jael, foram abolidos por decreto divino. Ele vai falar no seguinte termo, vou aqui citar a fala dele. Não somos nós, de carne e osso, que agimos para forçar o final dos tempos, mas sim o dono da casa, o senhor do mundo, que está nos forçando. Não é a voz de uma pessoa de carne e osso, mas sim a voz de Deus, viu? que destruiu o muro que deixou de nos separar da nossa terra, convocando-nos, subam. Então, o Herbo da vai dizer o seguinte, ó, todos esses acontecimentos que se deram, é a providência de Deus, está nos levando de volta para quê? Para preparar era messiânica, tá?
0: E por aí, que a coisa se explica. Excelente. Já não é como você repetiu mais de uma vez, falando que eles foram progressivamente alterando certos posicionamentos que eles tinham perante Israel e a condição deles como...
1: O nômade, né? Sim. Como você falou
0: cada vez mais se sectarizando com o intuito de preparar a vinda do suposto Messias que é sem dúvidas o anticristo
1: dúvida alguma eu queria fazer aqui uma observação se
0: Não, é... se eu posso faça faça
1: é. É, assim é, só para deixar clara a situação é, dos católicos tá é, lá em a Jael atual né é, essa teologia do da Koch, ela vai fundamentar a política do Estado de Israel. Porque ela vai se posicionar contra qualquer concessão territorial aos vizinhos árabes. Se vocês pegarem a política, a geopolítica de Israel nos últimos tempos, ela vem sendo sempre, seja é, de um partido ou de outro, é muito, é muito difícil ter assim, uma diferença brutal entre os partidos lá em Israel. Eles não fazem concessão nenhuma aos vizinhos árabes. Nenhum, nenhum. E aqui, quando eu falo de árabe, não é só muçulmano. É cristão também. Tem árabe cristão cristão. Tá? O que que acontece? Tem várias cidades sagradas que já não tem mais quase cristão. Tá? Então, Belém, por exemplo, há 20 anos atrás, olha, olha o que está acontecendo. 20 anos atrás, nós temos 80% da população cristã. É praticamente, 80%, né? Quer dizer... Mais do que 51%, mais do que a maioria né? É, mínima. A maioria é simples, vamos dizer assim. A maioria absoluta, 80%. Hoje são 35%. Em Jerusalém, 60 anos atrás, eram 20%. Hoje são 2% só. Tá? 2% só. Cada vez mais os grupos chamados de judaísmo ortodoxo, como, por exemplo, o grupo do Agudá, o grupo Lubavitch da minha visão do, dos seguidores do Yehuda, eles legitimam o Estado de Israel como algo que melhora o Estado material dos judeus, entende? Então, embora eles não liguem o Estado de Israel diretamente à redenção, eles, como eu falei, eles dizem não, é, isso melhora a condição material de judeu então, é, vamos dizer assim, ajuda no processo de redenção do mundo. Tá? Ah, uma coisa também interessante, para o judeu, ele, ele tem uma cabeça diferente da nossa. Né? Para nós, o bem é o bem, o mal é o mal. Para o judeu, não. Para o judeu, né, como ele se alimenta da cabala, né, o Talmud ele, ele é todo repleto de elementos cabalísticos, e hoje o livro sagrado do judeu é o Talmud, né, a criação ela procede mediante uma dialética. Então, o que é dialética? É o confronto dos opostos. Né? Então, para o judeu... É, o bem e o mal, na verdade, eles se interrelacionam como se eles fossem facetas diferentes de uma mesma coisa. Tá? Então, assim, você pega é, um pensador judeu chamado Natan de Gaza. Tá? Ele vai dizer o seguinte, que o Messias ele vai representar um papel singular no mundo, o Messias deles, né? o anticristo. E que, muitas das vezes, ele vai assumir a aparência de mal para purificar o mundo. Então, quer dizer, é, se o Estado de Israel é um negócio que nasce de uma visão secular, socialista, mundana, não importa, mas, assim, é, ainda que seja uma visão que vai de encontro ao, ao, ao que é exatamente a fé judaica, ou a seja judaica atual, é, ainda que seja um mal, é um mal que serve ao bem, entendeu? <risos> Então, quer dizer, os caras eles estão dispostos a apostar no mal. Né? Como você, como eu falei aqui de um livro recentemente lançado, A Torá do Rei, né? o nome do livro, que fala, olha, podemos assassinar, podemos quebrar o um mandamento para fazer com que essa era messiânica chegue, não há problema algum. Né? Se os Goyim são um obstáculo, mate, matemos os goens. Né? Não há problema. Então, mesmo esses grupos mais ortodoxos, que rejeitam a visão secular do está, de Estado, que é a visão do Estado atual de Israel, é a visão secular, é um Estado racial, não é um Estado religioso, propriamente dito. É, não é um Estado confessional, É, é um Estado racial. A Mesmo que seja isso, eles estão dispostos a apoiar. Tá?
0: Tudo visando um suposto bem maior e vendo o mal e o bem apenas como instrumentos para cumprir um objetivo que seria... Exatamente. Não é a chegada do Messias. Bem, o
1: mal são relativos, né, dentro da dialética
0: cabalística. Né? E é claro, dentro de, de se baseando no Talmud, entre outros, o mal para eles também depende de quem pratica, não é? Pois se um é. judeu pratica algo ruim contra um gui, ou ele não, não, ser... é ruim, né? não é ruim, é ou ele não será penalizado por isso ou será uma punição leve. Sim, sim. É, o judeu ele pode emprestar com juros ao goem, mas não pode emprestar
1: com usura ao outro judeu. Né? Ah, é a dupla moral, a
0: dupla, o duplo padrão moral, né? É o duplo
1: padrão moral.
0: Sim, como agora entrando no próximo tópico, que novamente né, vai mexer com... Esse, essa opinião mainstream que nós temos hoje em dia, que os neocons tentam formar em volta de Israel, que seria Israel atualmente, é uma resistência globalista ou um fronte globalista de primeira linha? Então, a gente precisa primeiro defender o
1: que, que é, é, definir, melhor
0: dizendo, o que, que é globalismo.
1: Uh, Para esse pessoal uh, lá, Olavo de Carvalho, globalismo é comunismo. Mas, é, se nós formos fazer uma definição histórica do que é globalismo, né, que está ligado, linkado à ideia de um poder universal, de uma autoridade universal, de uma ideia de unir universalmente né, todos os povos em torno de um poder comum. Tá? E essa ideia... né? ela começa com os judeus. Tá? A ONU, a ideia de ONU, ela foi pensada pela primeira vez, lá no século XIX, pela Aliança Jairita Universal. Tá? E depois, nos anos 20, nos anos 30, houve um ideólogo judeu chamado Naum Goldman. Lembrando aqui das duas palavras. Ó, o judeu é o povo nômade por excelência, é o povo simpático, é o povo internacional. Então, nós precisamos criar um órgão internacional, um órgão de poder internacional. E ele defendia o fim do Estado-nação. Né? O Goldman dizia que uh, o grande obstáculo para a era messiânica é a existência do Estado-nação. Aí uma pergunta que poderiam fazer, ora, se o grande obstáculo à era messiânica é a existência do Estado-nação, por que, que então, o Estado de Israel é um elemento... É, do globalismo, é um elemento desse messianismo internacionalista, se ele é um Estado-nação. Né? Pois bem, a gente vai perceber o seguinte, que todos esses ideólogos aí, quando eles falam de... É, nação, nunca falam de acabar com o Estado-Israel. Né? O Estado-Israel de Israel seria uma espécie de... É, como o Rez mesmo dizia, o né? ele seria o advento do universal na história. Tá? A gente tem que entender o pensamento do Rez a partir de Hegel. O Hegel dizia o seguinte, que a história é uma dialética né, entre universal e particular, onde o fim dela será chegar à consciência da liberdade absoluta. Então, a consciência da liberdade seria o fim da história essa, de que o Estado de Israel ele incorporaria a né, ética de liberdade e levaria isso tudo a uma perfeição tal que ele instalaria uma espécie de império universal é, paradisíaco no mundo. Né? então os dois movimentos eles se interrelacionam tá? ah, quer dizer o movimento pró-Estado de Israel e o movimento anti-Estados-nação isso aí a gente vê na figura do Paulo Comes. Você citou o Paulo Cobos aí no início, né? E foi muito bom você tê-lo ter, ter citado, porque é um sujeito que defende o fim do Estado, menos o do Estado de Israel. Quando alguém fala é, de exterminar o Estado de Israel, que é necessário derribar o Estado de Israel, ele acusa é, essa pessoa de, quê? de nazista, é, de antissemita, etc. Então, isso mostra claramente, né, e a gente sabe que poucos têm ascendência judaica, a, a estratégia que, que, que nós estamos vendo aí perante os nossos olhos. Tá? Então, o, o Estado de Israel, ele hoje é, no Oriente Médio, um enclave de tudo que é o Ocidente liberal igualitário. E o que é o globalismo? No fundo, é a ideia de criação de, um, de uma aldeia global em torno dessas ideias de liberdade igualdade, direitos humanos, direitos universais que foram ideias também assumidas pelos judeus ali nas revoluções do século XVIII e XIX porque essas ideias deram ao judeu cidadania tá? Então, os judeus assumiram, os judeus seculares sobretudo assumiram essa ideologia como, como tal tá? enfim e você vê que hoje o Estado de Israel é um Estado que tem parada gay é um Estado que tem todas as mazelas que tem no mundo ocidental, é, liberal e igualitário, né, que tem nos Estados Unidos, né, que é a ponte de cabeça do globalismo. Mas aí e também, quando esse pessoal fala de globalismo, ah, globalismo é um, um projeto, é um esquema comunista. Né? um esquema meta capitalista, eles gostam de usar essa palavra, mas num sentido não de capitalismo. Né? O meta capitalismo seria, um, um além do capitalismo, seria um esquema. É, socialista, comunista, enfim, né, de dominação é, de todos os povos por um órgão universal que seria o homem. Mas aí você percebeu, o Olavo de Carvalho não fala em momento algum que esses metacapitalistas, esses grandes banqueiros e, e mega empresários né, são judeus, na sua grande maioria. Por exemplo, o maior proprietário de fundos hedge hoje que é uma das áreas mais dinâmicas da finança mundial, é o Rubenstein, que é um judeu. Né? O senhor Jorge Soros. É o que? Um judeu? Eles falam tanto do Soros, mas não dizem que o Soros é um judeu. Tá? A família Rothschild está apoiando o Trump. Tá? Tem uma, uma parte da família que apoia o Trump e uma parte da família que faz críticas ao Trump no T-Comma. Quer dizer, é aquela velha dialética. Então, a gente percebe que Espera aí, esses caras estão dentro desse processo todo que eles chamam de globalismo. Né? Aí eles vêm falar de globalismo islâmico, russo, chinês, enfim. Globalista é aquele que tem poder de influência no, no planeta inteiro. A Rússia e a China, no máximo, tem um poder local, continental. A Rússia é uma potência continental, não uma potência mundial ainda. É A Rússia é idem, né? E os islâmicos estão mais divididos do que em qualquer época da história já estiveram. Né? Várias seitas, vários grupos, tem a mínima chance de tornarem um bloco unificado para ameaçar o mundo. Né? Agora, os judeus também não estão unidos absolutamente. Né? Existem divisões. E só por isso é que é, a coisa ainda não chegou onde eles querem que chegue. Né? Agora, quando essa união se fizer, aí realmente... Vai complicar. Sobretudo porque as pessoas não estão conscientes disso.
0: Com. Então, né? Após ter finalizado sobre. Provando, então, não é? Que, por exemplo, tanto apregoam um, que isso, aquilo, globalismo, mas não conseguem ver o que está na sua frente. Por exemplo, uma figura citada por todos e por você agora o Jorge Soros. Sim, exatamente. Ele não é nada mais do que... Deus, né? É, sim, mas ele não é nada mais do que uma ferramenta pra desvirtuar a atenção das pessoas, porque realmente é importante. Ele é como se fosse um mártir judaico. Porque toda a teoria da conspiração desses neocons foca é isso, nele. Ele, ele
1: foca nele, exatamente. Foca nele, o, o, o que eles fazem é exatamente isso. Eles focam no efeito, não na causa.
0: Sim, porque... É, eles focam no efeito. Ele... George Soros, George Charles, são todos instrumentos para algo maior. E Sim. são usados corriqueiramente para nublar este algo maior, se é que me entende. Exatamente. Então, você vê, você perguntou do globalismo, né? E
1: o que, que o Olavo de Carvalho faz? Ele fala né, do globalismo como um projeto ocidental, tá? E tira dos Estados Unidos ou de Israel qualquer tipo de responsabilidade por parte desse projeto. Diz que ah, é um projeto de uma elite global e blá, blá, blá. Bom, ok, essa elite global, ela existe. Né? Só que a maior parte dessa elite global, ela está sediada onde? Quem são esses, esses, é, esses líderes globais? São geralmente americanos. Americanos que são muitos deles de origem judaica, de ascendência judaica. Né? Ah, enfim, por exemplo, eles falam muito também do, dos clubes Bilderberg, do, do CFR, né? clubes globalistas. O ah, que, que esses clubes são? Eles são capitalistas, né? por um lado, né? e, e são também é, é, ocidentalistas. Então, são clubes que reúnem, a elite dos países do ocidente europeu, França, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Tá? Ah, o CFR tem sede em Nova York. Por quê? Por que em Nova York? E não em Moscou, Nova Delhi ou em Pequim? É, isso aí eles não falam. Né? Ah, por exemplo, dentro da, do CFR, que eles tanto falam, né? você tem gente. Executivo do New York Times, né, que é um dos principais jornais, né, que é de propriedade judaica, né, diga-se de passagem. Tá? Você tem executivo do Washington Post. Você tem executivo do Los Angeles Times. Né, você tem executivo da Fox, que é também do, do, é, de um judeu, né? É o, agora me fugiu o nome do dono da Fox. Enfim. Você tem executivo da Time. Você tem executivo da Business Week. Tá? É, enfim, você tem executivo de uma série de grandes redes de informação de mídia nos Estados Unidos que estão na mão de judeus, de judeus americanos. Tá? Então, quer dizer, os caras não falam nada disso. Ah, existe uma elite global. Vamos colocar em miúdos quem é essa elite global, onde ela está sediada, quais são as instituições. E que as quais essas pessoas estão ligadas. São instituições americanas. São instituições norte-americanas, estadunidenses, tá? estadunidenses. Por exemplo, né? o Fórum Global sobre Armas e Defesa Militar, tá? o IISS, tá? tem como principais membros líderes americanos. É, David Ignatius, colunista do Washington Post. Bickering, que já foi vice-presidente da Boeing, né, que é, já foi secretário de Estado dos Estados Unidos também, capitão da Marinha Americana. O Robert Ellsworth, que já foi deputado pelo Kansas. E assim a gente, as empresas que participam desse Conselho, desse Fórum Global de Armas, são empresas americanas, na maioria. Né? Corp, Halliburton, Vinel, etc. Tá? Você tem o Carlyle Group, a maior empresa de private kit do mundo. É que eu estava citando aqui, que é do Rubenstein, que atua no mundo do, do, dos fundos de ED, tá? é o é um controlador, do um maior fluxo de caixa da economia global. O cara é judeu. Né? O cara é judeu. E lá no Carlyle já passaram grandes figuras da política dos Estados Unidos, como o ex-secretário de Estado, James Baker, o ex-secretário de Defesa, Frank Carlucci, o ex-secretário de Orçamento da Casa Branca, Dick Darman, tá? O William Kennard, também chefe de comissão federal de comunicações nos Estados Unidos, né? comissão de câmbio dos Estados Unidos, Arthur Levitt, né? a sede do Carlyle fica em Washington, entre a Casa, Ban a Casa Branca e o Capitólio. Quer dizer, é, o cara que controla o maior fluxo de capital hoje no mundo é um judeu, é o Rubenstein. E ele está ali, sejado, entre a Casa Branca e o Capitólio. É, então, espera aí, o, o Olavo de Carvalho não fala nada disso, é um canalha, é um canalha a serviço justamente disso que você falou, falar dos efeitos e não das causas, né? e por conta de eu ter vir a enfrentar essa canalha, vir enfrentando, desculpa, essa canalha já há tempo fui processado em 2016, graças a Deus, venci o processo, mas a luta, é, a nossa luta continua, sob idas e vindas, né, enfim.
0: Certo, pois, você, assim como outros, não é, foi ostracizado, pelos Olavetes e sofreu concessões por causa disso por ter ido e falado sobre o que não devia, claro, na mentalidade deles. Ah, sim, isso aí aconteceu, né?
1: O processo que sofri em 2016 é um exemplo, né? Em 2018, o Olavo me ameaçou também novamente de processo, mas até agora não chegou nada.
0: <risos> Enfim. Que bom, não? Mas é. só para esclarecer aqui sobre que você tinha citado do, do, do suposto dono da Fox, na realidade, ao que aparenta, ela pertence majoritariamente à Disney. Então é pior ainda, né? Não, eu acho que não <risos> tem é. ninguém, né, com uma mínima consciência que negue que a Disney. É. É, exatamente, né? E sobre, é o... sim, eu tô tentando lembrar
1: aqui do Ah, Rupert Murdoch, Mur né, o dono da Fox. Rupert
0: Burdock, judeu. Sobre o cogos e a licitude ou ilicitude do Estado, por exemplo, eles presumem que o Estado é ilícito ou não sobre várias teses, e uma delas seria das pessoas tenderem à corrupção. Mas nós vemos então que, ué, Israel por acaso é perfeita e o seu povo não tende à corrupção? E por Aí... isso... Né? Aí, aí muda o padrão de julgamento porque todo mundo sabe que atualmente judeus são povos intocados, puríssimos que não tem capacidade de prejudicar ninguém até parece,
1: é o que eles pensam ou, que, ou melhor é o que eles querem que a gente pense
0: claro, e agora entrando no tópico mais a fundo Sobre, mais a fundo, na realidade, mais focado na situação do Brasil, como que nós chegamos no, na atual conjuntura dos fatos de, por exemplo, americanismo, neoconservadores, Bolsonaro, entre outros, que todos irredutivelmente pendem sempre ao sionismo. Como nós chegamos nessa atual situação? Bom, se essa situação, ela é.
1: Ela é explicada por várias causas. Na história, ela se explica de forma pluricausal, não unicausal. Eu vejo, em primeiro lugar, o seguinte. É, penetração do pentecostalismo evangelical no Brasil. Ali, a partir da década de 70, isso aí foi um plano né, da, do Departamento de Estado americano. É, a maioria das seis seitas pentecostais que vieram para o Brasil, se instalar no Brasil, são de origem estadunidense tem financiamento, tinha um financiamento americano na época, e isso estava dentro de um plano que era pertinente ao da Guerra Fria, né? ou seja, usar a religião como um mecanismo de expansão de certos ideais e visões de mundo. Como na época o Brasil vivia o auge da chamada teologia da libertação no meio católico, né? então uma forma de contrabalançar isso aí foi o pentecostalismo evangelical. Né? Enfim, esse é o primeiro ponto a destacar. O grande problema hoje do Brasil se chama protestantismo. Não dá para isso. Não fosse o fenômeno protestante o plano da religião da cultura, nós não teríamos o cenário atual de presidente francamente, francamente, pentecostal. Né? Não assim, na, na sua prática, na sua doutrina, mas é, no seu apoio a, a essa ala Cresce a olhos justos. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Ah, o segundo ponto é a influência nefasta do senhor de Carvalho né? e de think tanks é, liberais, anarcoliberais, né? libertários, é, austríacos, etc. E aí a gente pode citar o Miss Brasil. Tá? O próprio Mídia Sem Máscara, que era um órgão de informação do Olavo de Carvalho, reunia uma série de figuras, o MBL também. Enfim, todos esses movimentos, esses grupos, essas lideranças, elas acabaram favorecendo a entrada no Brasil de uma visão é, hiperliberal, liberal né? no sentido seguinte, olha, o caminho para o país é norte-americanas, nós somos um país de macacos, né? O bananil, como o pessoal gosta de chamar, somos um país atrasado. Por que é que nós somos atrasado? Porque nós somos um país de herança luso ibérica, né? A gente já viu inclusive esse tipo de fala é, no discurso desse maldito ministro da Educação, o Vaitrau, que é um judeu inclusive, né? Ou filo-judeu, é, se não for um judeu, é um filo-judeu. Ah, o próprio sobrenome dele denuncia isso, né? Enfim, essa canalha está no poder, né? E aí, o que, que acontece? Muita gente, por medo do comunismo, por medo do PT, acabou endossando né, uma candidatura. Enfim, é, expressa muita preocupação, porque é, tem muita coisa que o Bolsonaro fala que lembra a ideia de nacionalismo de, patriotismo, de defesa do país, etc. Negócio, por exemplo, da Amazônia. Né? Ah, vamos defender a Amazônia contra os homens. É, de esquerda, ok. Mas vamos colocar quem ele é no lugar. né? Recentemente, eu trouxe no meu blog uma notícia sobre a empresa MeCorote de Israel, que tem um projeto de privatizar o Rio Amazônia. é Os executivos da MeCorote já pensam em termos de privatização da água do Rio Amazonas. É, imaginando que Bolsonaro vai abrir a área ali para exploração é, capitalista é, em termos liberais, ou seja, capitalistas de fora do país, é, capital estrangeiro, etc. Enfim, então a, a, tudo isso aí junto né, a, ajudou a chegarmos onde chegamos. E sobretudo uma certa inconsciência de certos católicos tradicionalistas que ainda estão presos a um esquema de Guerra Fria. Ah, o Brasil corre o risco de cair sob influência do PT, do comunismo, etc. Não estou dizendo que o PT não é um perigo. Então, vamos votar aqui na, na direita liberal judaica. Né? O caminho é esse, a solução é essa. Muitos católicos tradicionais caíram nessa esparrega, inclusive. Não atualizaram a sua visão de mundo, não tem uma visão geopolítica consequente com os fatos atuais, né? Caiu em 89 e o processo de revolução continua, é, através do liberalismo. Né? Por exemplo, a maioria dos países que, que é, saíram da esfera do comunismo, caíram na esfera americana, revolução sexual que não vivenciavam antes. um exemplo, é a China. A China não, desculpa, a Índia. A Índia, é, até a década de, de 80, estava sob a zona de influência soviética. Quando a União Soviética cai, eles passam para a zona de influência americana. E aí entra a indústria pornô dentro da Índia e começa ali na época. Não sei se vocês já ouviram falar disso ou alguém aqui mais velho se recorda. Foi na década de 90 que começou uma explosão de estupros na Índia, justamente ligada a essa revolução sexual americanista. Então, assim para esse pessoal tradicionalista aqui, brasileiro, que, infelizmente, ficou com a sua cabeça lá na Guerra Fria ainda muito por influência também da TFP só fazer a propaganda de comunista nunca anti liberal é assim o único problema é o comunismo o único problema é o comunismo e ninguém está realmente preocupado em criar uma alternativa católica e a gente tem que criar isso já passa da hora né? porque se a gente não criar a gente vai ser engolido a situação no Brasil hoje é muito grave é muito grave se a gente não reagir, nós seremos embolidos. É, como quase aconteceu na França do século XVI, né? quando os o guenotes começaram a tomar posições de poder dentro do Estado, né? é, através de famílias da nobreza, que eram convertidas ao protestantismo. E depois a gente teve a Guerra Civil na França, aquela questão da noite de São Bartolomeu, que só foi resolvido em 1600, quando os Bourbons se converteram ao catolicismo. Né? O rei Henrique disse: "A ah, Paris bem vale uma missa, então vou me converter". Então a gente está numa situação semelhante.
0: Excelente, realmente. É, infelizmente, no Brasil nós não vemos nenhum nenhum movimento ganhando força para impedir o que aconteceu e vai acontecer, infelizmente.
1: Nós temos que tentar fazer o que é possível, né? A gente não pode fazer impossível, o possível é só, só Deus.
0: Sim, mas é. eu presumo aqui que já tinha ouvido falar do Michael Jones, não é? Sim, exatamente. Sim, e ele, como você bem citou, sobre os evangélicos, ele disse em uma entrevista recente a um outro canal católico... O canal do Matheus Múrcio, né? Sim, sim. Ele havia mencionado sobre financiarem movimentos neopentecostais como uma ferramenta de introdução para preparar o território para o americanismo, o sionismo.
1: É o que aconteceu nos últimos 20 anos, né? 20, 30 anos, e agora está dando e... Não sei se vocês já perceberam, só uma pergunta. Perceberam que a maioria das seitas neopentecostais tem uma águia como símbolo? E...
0: Você supõe que seja da Arca da Aliança? Alguma coisa do gênero?
1: Não, a águia americana.
0: Ah, é, é... sério?
1: Percebam, tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. É... Aqui onde eu moro, por exemplo, Baixada Fluminense, que tem muita seita pentecostal. E quase todas elas têm águias, como sim. Se... Tá? Tem uma seita aqui, perto da minha casa... E tem, inclusive, curso de Krav Maga. <risos> Vocês sabem que Krav Maga, né? É uma arte marcial o quê?
0: Uma arte marcial judaica que, inclusive, o Kogos pratica. Exatamente. Quem, quem pratica? O Kogos, abertamente. Ah, o Kogos pratica. Bom. Enfim. Não, e amor. ali,
1: na aulas de Krav Maga, você recebe o judaico. Não é só a arte marcial que você vai fazer. Vocês sabem disso. Quem já fez? Eu já fiz Taekwondo. Você recebia a filosofia oriental ali,
0: né? Sim, mesmo que o professor não vá abordar a temática oriental como uma premissa principal, ainda assim ele vai tocar nessa temática mais de uma vez.
1: Aí vai ter um elemento ali que o você vai estar recebendo. Né? Tem aqui perto também de onde eu moro, tem um... um, um é ministro protestante, não chamo de pastor porque eles não são pastores, né? são falsos pastores, mas enfim, é um ministro protestante que fundou aqui uma né? de apoio a jovens é, infratores, jovens é, carentes que é a faixa preta de Jesus né? então, jiu-jitsu de Jesus e logo assim na, na fachada né? do, do galpão onde ele dá as aulas lá de jiu-jitsu tem uma estrela né, de Renfant, né? que
0: chamam de estrela Sim. É, isso daí também seria Tem um outro assunto. Que... Ah, desculpa, é só voz travou. Desculpa. Sim. Pode falar sobre Eu esse par... aluno.
1: Tem um aluno que fez esse curso lá, é, e que hoje ele virou meio que braço direito desse sujeito que, dá... que é responsável por esse projeto. Eu estava perguntando a ele quais são as fontes de financiamento. Ele falou de algumas empresas aqui locais e falou do, é, do, da Embaixada de Israel. A Embaixada de Israel dá dinheiro para o Faixa Preta de Jesus.
0: Tá. É. Quer dizer, então, que judeus estão financiando o Faixa Preta de Jesus? É isso mesmo? É um projeto aqui, aqui na minha cidade, segundo um informe. De um aluno que hoje virou o braço direito
1: do. Ou... Principalmente responsável pelo projeto. Né?
0: Uh, antes de entrar no tópico, gostaria de fazer uma pergunta rápida aqui. Uh, será que. Sem tocar no assunto do regime militar, etc., mas será que o DN foi uma prefiguração, uma primeira tentativa inicial, já no tempo do Vargas, de tentar introduzir o americanismo no Brasil? Ah, sim, sem dúvida. Então, e... Não se discute. Foi, foi. Por exemplo, eu foi. me lembro que, de uma forma esdrúxula, não sei agora, não me recordo, talvez você saiba se foi o Carlos ou o Flávio Bolsonaro que tentaram recriar o DN.
1: Exatamente, foi era um projeto né, de recriar a ODN. Eu me lembro disso. É, a ODN realmente foi o primeiro partido, francamente, americanista da história do Brasil. Porém, e... você, Michael, Porém, o americanismo ele começa no Brasil com a, a proclamação da República, em 780, 1889. Ali na proclamação da República, você tinha três projetos de república. Tinha um projeto jacobino, era um projeto de uma República Popular, voto Universal, que era defendido por uma classe média letrada, jornalistas, advogados. Tinha um projeto militar positivista, que foi o que perdurou, perdurou nos primeiros anos da República, de a da Fonseca Floriano Peixoto. E tinha um terceiro projeto, que era um projeto federalista. Tá? Projeto federalista lá nos Estados Unidos, que é o um projeto que vingou a partir da, de 1894 com a subida do Campos Sales à presidência. Era o projeto dos fazendeiros paulistas. Tem um livro, até recomendo que vocês leiam esse livro. Que se chama a Ilusão Americana do historiador Eduardo Prado. Eduardo Prado era um monarquista e ele escreveu isso para mostrar como a implementação da república no Brasil se faria sob é, a influência das ideias americanas e como isso iria destruir o país. Tá? Muito interessante.
0: É, realmente. Fica aí uma, um ótimo livro para se fazer a leitura de estudo dessa situação atual. O livro pode ser baixado
1: pela internet de graça. Está em no público. A Ilusão Americana. Eduardo Prado. É muito importante que se lê esse livro.
0: Por fim, eu gostaria aqui de mencionar o, a privatização que está sendo organizada, como você disse, do Rio Amazonas. Poderíamos... Existe? Pode falar. Eu só gostaria de concluir a afirmação que... Afirmação não, a pergunta. Nós poderíamos deduzir que a Vale, essa privatizada pelo FHC, foi uma prefiguração disso e de outros projetos que vão visar, privatizar instituições públicas cada vez mais importantes para o Brasil? No caso é o Rio, mas já conta como parte da posse brasileira, claro.
1: A Vale da Rio, do Rio Doce, né? Se eu enganada, ela foi privatizada por um grupo japonês né, na época. É, eu não sei como é que está hoje a situação, quem é o acionista majoritário, então a empresa de capital é aberta, mas o projeto é esse realmente, é rifar o Brasil, né? rifar o Brasil, melhor dizendo, é para esses grupos financeiros internacionais que a gente sabe estão na mão de quem, na sua maioria. O Rio então, Amazonas, né? o caso da aí é mais a empresa Mecorot, de Israel. Que tem um projeto que essa empresa já está presente no México, na Argentina, ela conseguiu comprar aquíferos no México e na Argentina. E aqui no Brasil já tem essa coisa já em curso, né? Defesa de privatização de aquíferos, né? venda de aquíferos.
0: Ah, excelente, então. E deixou esclarecido aqui a minha dúvida. Obrigado. Então. Só
1: um, sim. um adendo, Samag, assim, a questão da Mecorot, ela... Precisa ser entendida a luz do contexto geopolítico e geográfico de Jael. Jael está num lugar seco, né?
0: Sim. Um lugar desértico.
1: Falta água em Jael. O domínio desses aquíferos pelo mundo é estratégico para o poder israelita se tornar um poder universal.
0: aprende? Tá ah... E a rifa do Brasil seria também algo para solucionar então esses problemas de seca?
1: Para solucionar a, a, o desabastecimento de água que existe em Israel. É. Porque imagina, você coloca a tua água na mão de um país estrangeiro, uma empresa de um país estrangeiro. Né? Isso é muito arriscado. Isso é um, meu Deus do céu. A água é a primeira necessidade, né?
0: Que com uma facilidade enorme, poderia ser sabotada.
1: Pode sabotar um país.
0: Então, sabotar um país. Entrando agora no próximo tópico, seria, como você tinha mencionado, né? quando o poder americano tomou conta da Índia, que houve uma massa de estupros.
1: É, começa a ter uma revolução sexual ali, né? a entrada da indústria pornô, esse pessoal também, né? Sim. Vários grupos sionistas, judaicos, etc. Enfim.
0: E assim. E aí, ah, usa assim Pode falar. Assim como o pornô, a mídia, etc. são. Nós podemos ver que são vários instrumentos com algum objetivo por trás de perverter as nações. E, então, caberia aqui a pergunta de qual a razão por trás disso exatamente qual é a razão que faz com que os sionistas globalistas queiram tanto perverter as nações
1: é uma pergunta complexa e vou tentar aqui responder da forma mais clara possível vamos lá vocês já ouviram falar da liga antedifamação ADL ADL já, né? Sim. A Liga de Informação ela vem promovendo campanhas nos Estados Unidos e também na Europa de apoio ao casamento gay, né? apoio a leis que favoreçam o homossexualismo e etc. É, se você tiver um número muito grande de homossexuais na sociedade, você vai ter um número cada vez maior, menor de famílias. Né? E isso vai trazer uma atomização homem o que protege o ser humano de poderes tirânicos é justamente a família os valores que você recebe na tua família a religião que você recebe na tua família que vai te dar uma forma é uma identidade etc se você não tem família indivíduos atomizados é muito mais fácil você remodelar o mundo, remodelar a sociedade. Da mesma forma, se você tem indivíduos que seguem seu instinto sexual e já perderam o um hábito da reflexão racional, é muito mais fácil você conduzir essas massas para onde você quiser. Né? Então, basicamente, o que está sendo feito é isso. uma engenharia social para promover atomização, irracionalismo, né? animalização, é... E para promover também, né, isso é gravíssimo, está tá entrando no Brasil com tudo, a luta entre os sexos. O é, projeto hoje é criar uma total desconfiança entre homens e mulheres, isso através do movimento feminista, né, que visa satanizar, diabolizar a figura masculina, e do movimento MGTAL, e em reação ao feminismo diz, não vale mais a pena ter mulheres, vamos nos relacionar com bonecas infláveis, não vamos ter filhos. Ora, os judeus não vão deixar de ter filhos, né? mas o ocidente deixa de ter filhos cada vez mais. Então, ou seja, é uma forma também de você vencer a guerra pelo poder através de um método demográfico. E o homossexualismo entra nisso também. Ele põe em risco a demografia dos países ocidentais de história cristã, católica, enfim.
0: Ah. Tudo bem? internet aqui. Ah, tudo bem. Só para certificar se havia terminado seu ponto. E falando sobre as famílias, né, que são a parte importante que forma as nações Na... a unidade base, não? Sim, sim. Poderíamos falar sobre aqui um canal protestante muito famoso que é... Você, eu acho que já refutou, se não me engano, o Ciência de Verdade, da Verdade? Fui falar desse canal, mas eu nunca gravei nenhum vídeo, nem escrevi nenhum artigo sobre eles. É um pessoal terraplanista ah, sim, sim, mas no caso, quando ele tentou fazer um vídeo de meia hora refutando os, entre aspas, neonazistas, anti-judaicos, ele proclamou que a razão pela qual eles seriam perseguidos ao longo dos séculos seria por terem tentado manter as suas famílias tradicionais e bem estruturadas. <risos> e Quem? Isso. Qual e... o nome do sujeito? O Afonso, alguma coisa.
1: Ah, esse, cara, esse cara aí, ele tá ligado ao movimento adventista, não é isso? Ele é adventista, não?
0: Eu, eu não faço ideia, porque eu sempre tive comigo que ele era um desigrejado, beirando a loucura. Ah, bom, então,
1: enfim, mas me parece que ele vem desse nicho adventista. Bom, o adventismo é nada mais mesmo com o judaísmo. Né? observa o sábado, observam observa uma série de leis... Do Antigo Testamento, que já caducaram. Enfim, é mais um projetinho é, de dominação ideológica do povo brasileiro, de judaização, sionização do povo brasileiro. Né, de, é, judaiza, do, do povo brasileiro. É, isso é ridículo. Eles foram perseguidos porque. É, aí a gente depois pode até fazer um outro, é, outra mudança sobre isso. É, por uma série de razões. Primeiro, pela usura. Primeiro, né? pelo fato de praticar a usura. Né? Segundo pela culpa que carregam de decídio. Os judeus são
0: deicidas. Os judeus mataram o filho de Deus. Foi Af... um decreto. Afinal, ah, eles apenas... o castigo. Eles apenas instrumentalizaram, se me permite dizer, os romanos para servir como claro. a espada de execução, no caso.
1: Os executores. Quem decretou ah, a morte de Cristo foi o Sineto. E... e que não se fale, que não se diga que o povo, como um todo, não teve culpa. Não,
0: sim.
1: Lá na hora que Pilatos apresentou Jesus ao povo, o povo disse que caia o sangue dele sobre nós e nossos descendentes. Então, o castigo que aconteceu ao longo da história foi por isso. As tragédias que aconteceram sobre o povo judeu ao longo da história, dentro de uma visão católica, são decorrência disso do deicídio. mas aí hoje tem uma série de teólogos que falam, não, a culpa foi só das lideranças, não do povo. Mas ora, tá está muito bem claro na, no Evangelho que é de onde nós temos parte para fazer teologia e doutrina que o povo disse que cai sobre nós o seu sangue. É.
0: Perfeito. E poderia aqui então retornar a um ponto? sobre que você muito bem disse, eu acho que um dos melhores vídeos do seu canal, porque aquilo realmente me surpreendeu. Que seria o governo Bolsonaro, o sionismo e impacto na economia, onde poderia, é claro, já que você fez o vídeo esclarecer aqui para que eu não cometa um engano, mas que eu me lembre, o que você falou foi sobre ao mesmo tempo em que estava ocorrendo uma um acordo para privatização do Banco do Brasil, a Globo, que é a suposta inimiga do Bolsonaro, estava noticiando a Marielle?
1: Não tô lembrando
0: desse vídeo é,
1: em específico, é tanto
0: vídeo que eu gravo.
1: Né? É, enfim. Mas eu vou tentar aqui responder. Assim, Samari. É, essa ideia que o pessoal do Bolsonaro criou de que a, a mídia é inimiga do Bolsonaro. Isso mostra que ele é um antiglobalista. Isso é uma mentira. Primeiro porque o Bolsonaro tem apoio de três redes de mídia, SBT, Record e Bandeirantes. A Globo apoia a pauta econômica do governo Bolsonaro, a pauta de privatizações e etc. A única crítica que a Globo faz ao governo Bolsonaro é no campo cultural. tá e se Marielle, ela apenas faz com que a questão não seja discutida vera. O problema do governo Bolsonaro é geopolítico e econômico. Ah, e também cultural em certo aspecto. Não no aspecto que esse pessoal fala. Né? O problema do governo Bolsonaro em tempos culturais é esse sionismo. Ah, enfim, então, quer a Globo trabalha para que o governo Bolsonaro seja reeleito. Por disso né? ela reforça né, os motivos pelos quais ele foi eleito. A população que elegeu o Bolsonaro está cansada dessa lacração de esquerda. Né? Então, se a Globo faz uma crítica a Bolsonaro com base nisso, é evidente que ela vai aterrar, o, aplanar o terreno para que ele seja reeleito. Acho que foi alguma coisa nesse sentido que eu falei lá. Estou no... lembrando agora do vídeo específico.
0: São vários vídeos,
1: mas enfim, se tu lembrar de alguma coisa, tu me diga.
0: É, não, sim. É, como você bem disse, a questão do vídeo em si não é importante, mas... A instrumentalização do caso da Marielle para fazer com que privatizações, etc., sejam encobertas é utilizada várias vezes para encobrir as ações do governo. Sim, exatamente,
1: exatamente. Bem,
0: é bem notado isso que você falou. É...
1: Quer dizer, eu... eu estava conversando com alguém. É, teve um caso né, do Bolsonaro que falou uma grosseria para uma repórter, não foi isso? Falou uma bobagem para uma repórter. É, eu acho que e sim. E aí fizeram daquilo, ali, é, fizeram daquilo um cavalo de batalha, né? Um tempestade, um copo d'água.
0: É por aí. Como sempre, tentando afastar do real problema, do real cenário, criando fantoches. Isso,
1: exatamente, exatamente
0: E agora Sobre o Eu sei que já, se, já nos alongamos bastante Porém Sobre A utilização do antissemitismo para Tentar Impedir as pessoas De falarem sobre o que está ocorrendo Você ah, essa,
1: essa pergunta é excelente Importante.
0: Poderia, então, por favor, explicar? Sim, sim, claro, claro. Bom, a, em primeiro lugar,
1: o que a gente tem que dizer é que ninguém aqui é antissemita. Dão a palavra, né? Ninguém aqui defende o extermínio do povo judeu. A posição católica em relação ao povo judeu sempre foi restrição de direitos dentro de um contexto de Estado católico. Tá? E o racial. Só o primeiro ponto. Ah, o segundo ponto é que todo o povo pode ser criticado. Você pode criticar o povo americano, o povo mexicano, o povo hindu, o povo indiano, melhor dizendo, o povo chinês. Você pode criticar o Estado da China, pode criticar o Japão, pode criticar Rússia. Mas, é engraçado, quando se critica Israel, é, significa que nós estamos sendo racistas. Então, é, ó, as pessoas têm que distinguir, crítica a ações políticas, ações históricas de um povo de racismo. A coisa não tem nada a ver com outra. E os judeus eles usam dessa desse discurso, né, de que qualquer crítica a Israel é racismo, para calar justamente vozes opositoras aos seus projetos imperiais. E assim, falar de projeto imperial do povo judeu, do povo de Israel, do Estado de Israel, né, não é jogar todos os judeus a culpa ao mesmo tempo. Você fala de povo, você fala de uma forma geral, né? É... Agora, é evidente que há, dentro da comunidade judaica, como todas, pessoas piores e melhores, assim como há também no meio católico, no meio protestante e etc. Então, a gente não está aqui entrando nesse terreno do racismo como muita gente faz acreditar. Tem um livro muito bom chamado O contra a Igreja, onde o Maurício Piné, que é o autor desse livro, ele diz o seguinte, é um pseudônimo, né, Maurício Piné, ele diz o seguinte, que é, frequentemente os judeus usam esse epito de antissemita todos aqueles que querem é, ou por uma resistência a certas tramas de grupos é, sionistas, judaicos, contra o seu país. Quer dizer, você quer defender o seu país de uma trama, de um, é, um grupo sionista, de um grupo particular do Estado de Israel, de um, é, uma frente né, é, presente ali, né, no meio judaico, e aí você logo é acusado de racista. É uma forma de você paralisar o debate. Né? uma forma de você paralisar o debate.
0: Como, como sempre, você impede com que uma discussão saudável seja formulada, mesmo com todas as fontes possíveis, através do sentimentalismo e desse tipo de argumentos.
1: Sim, exatamente. Isso aí sempre tá certo, né? Quase sempre. Agora você vê, já, eles fala de racismo, mas em Israel não é permitido o um casamento é... entre não-judeus. Por exemplo, de um judeu com uma não-judia, né? uma goia, não é permitido esse tipo de casamento. Existe uma
0: discriminação racial em Israel, por exemplo, com relação aos judeus etíopes? Sim, que mesmo sendo judeus, eles ainda são perseguidos dentro de Israel. Exatamente, exatamente. E fora as falas
1: do Talmud contra outros povos, por exemplo, o Talmud caracteriza a mulher não-judia, a mulher goem como cadela. É... O Zoar né, fala claramente da Igreja Católica em termos de... Ah, a Igreja Católica é o reino de Edom, ou seja, é o reino do mal, o reino é, de Satã, é... enfim. Todas essas críticas existem na literatura judaica, na religião judaica, e ninguém nunca pensou em levá-los à barra dos tribunais por isso, né? Mas agora, quando a gente faz alguma crítica à, à ação de certos grupos e do Estado de Israel no plano político, já o político aí é racismo, por favor, né?
0: E agora seria, se me permite, não? Já esclareceu seu ponto? Sim, já, já. Ok. Uh, poderia falar sobre o posicionamento e a relação da igreja com o movimento sionista e os judeus, que foi mudando ao longo dos séculos, onde nós vemos uma cara de visão brutal em um certo período, por exemplo, como a retirada do pérfido dos judeus? Sim, exatamente. Bom, isso aí tem
1: a ver com o Bea. Jesuíta, e foi quem aplanou o caminho para o ecumenismo com os judeus no Vaticano II. Tá? Feita uma campanha na época, antes do Conselho, de que a igreja teria sido culpada pelo chamado Holocausto, com seu antissemitismo, né? e com a ideia de que os judeus eram culpados por causa do Deicídio. Então, o Cardinal ele criou é, um terreno propício para o debate da questão judaica no Vaticano II, e permitiu que a coisa fosse revista. Né? Então, aí, quando se fez a reforma da missa, criou-se a Missa Nova, o termo pérfido judeus, foi retirado né, da, da liturgia da Sexta-feira Santa e passou a se considerar que os judeus não eram mais um povo inimigo da cristandade. Durante toda a tradição, é, da igreja, os santos, os doutores são unânimes em considerarem os judeus como inimigos naturais da cristandade. Tá? O que temos agora é o ápice disso com Bergoglio, né? o Francisco, que é um grande amigo dos judeus. Bom, é, isso começa já com João Paulo II, que vai visitar uma sinagoga. Tá? Primeiro, né, a visitar uma sinagoga, se eu não estou enganado, não foi Paulo VI, foi ele. E aí há um reatamento definitivo das relações entre judeus e católicos. Né? Mas um reatamento que se dá dentro dessa lógica ecumênica. No plano não, é, isso aí tem um significado. Qual? O seguinte, é a ideia de que assim, a religião católica e a religião judaica não são tão distantes assim, não são tão é, dessemelhantes assim e é, no fundo o cristianismo seria uma espécie de desdobramento do judaísmo, né? Ah, isso é perigoso, né? Porque o cristianismo é uma nova religião. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio trazer a salvação universal. Os judeus não acreditam em salvação universal. Os judeus são particularistas. Então são duas perspectivas religiosas muito diferentes, né? E nós cristãos nós entendemos as profecias do Antigo Testamento já cumpridas em Jesus Cristo. Os judeus acreditam que essas profecias só irão se cumprir quando Israel for restaurado. Tá? Com o Messias deles, que é o falso Messias. Né? Então, são perspectivas muito distantes. E isso tudo, evidentemente, vai criando no meio católico né, um clima teológico favorável para quê? Para a chegada do anticristo. Né? Quando ele chegar, vai ter gente dizendo, ah, olha... O ecumenismo com os judeus é necessário, vamos dialogar com esse homem, com esse líder, e por aí vai.
0: Ah, já perfeita a colocação do anticristo. Já podemos agora puxar para outro tópico, não? que seria se permite o anticristo e a relação dele com o Estado de Israel
1: total, é o que a gente já falou na visão dos teólogos sionistas como o Yehuda Koch, o Estado de Israel ele é messiânico na visão do Rez ele é messiânico também é, assim, os sionistas eles acreditavam, uma coisa interessante que a redenção do povo de Israel não viria por um messias, mas sim seria pelo Estado, o Estado faria a redenção só que como a gente viu isso foi mudando o passar do tempo Uh, os, os sionistas, alguns se tornaram religiosos, né, deixaram aquele secularismo duro do início do movimento. Né? Uh, a gente falou isso lá no início né, da, da nossa gravação e nos kibbutz, né, muitos começaram a praticar, a voltar a praticar certos ritos judaicos, etc. Tá? E a influência do Rabino Avrancock e do filho dele Ruda foi muito importante para isso. Então, de maneira que é, nós podemos dizer que aquela ideia inicial do sionismo, né? a redenção do povo é, judeu e do mundo através do Estado é, judeu e não do Messias, ela foi mudando e hoje já se vê é, dentro desse nicho sionista, é, desse nicho sionista que adotou, em certa medida, é, conceitos religiosos, a, a, a ideia de que o Estado é apenas uma preparação, é, que ele vai... É, preparar o caminho para a chegada do que vai terminar de acabar o processo de redenção. Dizer, o Estado é apenas um passo para essa redenção. O, os Lubavitch né, e também os judeus do movimento Tagudá seguem essa visão hoje também. Né? E, enfim, isso já penetra aí em meios é, religiosos de, far, de forma bem, bem consistente. Tá? Os padres da igreja são unânimes em dizer. Que o Anticristo será um judeu. Quem quiser se informar melhor sobre isso, no meu blog Catolicidade, só procurar no Google Catolicidade. O Anticristo nos Padres da Igreja. Eu tenho um artigo lá só sobre a doutrina dos Padres da Igreja sobre o Anticristo. São unânimes dizer isso aí. Posso,
2: posso falar uma coisinha sobre o Anticristo? É, rapidinho, só uma. Pode, pode? Dar um comentário aqui. Então, é, em 2 Tessalonicenses 2, é, Paulo fala que o anticristo vai se ser... É, ele vai se pôr no lugar de, de Deus e tentar se no templo de Deus. Certo? E todos os pais da igreja interpretam esse templo de Deus como o templo é, judaico de Jerusalém. Certo? Porque aqui tem vários. Eles são humanistas nesse ponto, né? como você bem falou. Eu posso citar, por exemplo, São Cirilo de Jusalém, que nas catequeses mistagógicas, no capítulo 15 ele interpreta o texto justamente sim, desse sim. jeito. São Cirilo? Sim.
1: Catequeses mistagógica, eu
2: tenho essa aula. Sim, capítulo 15 ele, faz, ele interpreta esse texto desse jeito. E depois, o templo mesmo. Tenho, sim, o templo como sendo... Templo judaico, né? E eles, como você também muito bem falou, eles vão... Os judeus vão aceitar o Cristo como... O me nome, parece assim,
1: que é isso. essa a interpretação mais... mais... ajuizada. Sim. E... Santo Agostinho não fecha a questão a respeito disso,
2: né? É, A Cidade Cristo de Deus, também. ele
1: deixa a coisa meio entreaberta, né? Ele...
2: ele... ele elenca, é, assim, outro, outro, outro texto em João 5, que... Jesus é, está debatendo com alguns judeus e, e fala que, quando ele vê em nome do Pai, eles não aceitaram, mas se vier outro em seu próprio nome, eles os aceitarão. Tem vários, vários pais da igreja que falam que esse texto aí se refere ao anticristo, que virá em seu próprio nome, né? Que Paulo fala em suas Exatamente. consciências que Exatamente. vai tomar o lugar de Deus.
0: Então, poderia que... Dá pro seguir para o último tópico? Vamos fechar. Ah, faço mais horas. Sim. Uh, duas horas bem produtivas. Uh,
2: Verdade.
0: Eu sei que já falou mais de uma vez como nós devemos nos precaver sobre essa situação, criando movimentos, etc. Mas, no geral, olhando a situação do Brasil e dos católicos, como nós devemos enfrentar isso? De que forma?
1: Então, Samar, eu penso que o caminho é o movimento que eu, César Marcial e Guilherme Costa estamos tentando levantar ou seja, Legião da Santa Cruz. Eu vejo um outro movimento com bons olhos também, que é o um partido dos cristeiros, do Ítalo Lefebvre. Né? É... Mas, assim criar um partido é muito difícil é, de primeira eu, eu creio que o caminho seria nós nos unirmos né? é, para nós termos um movimento que seja capaz de financiar de apoiar pessoas nossas dentro do mundo da política, do mundo da cultura e etc a fim de que a gente tenha voz porque a gente não tem mais representatividade política hoje no Brasil é claro que o caminho político não é o único, existem outros, né? O caminho da oração também é um, da, da penitência, do sacrifício, né? Mas nós temos que agir também. Né? Eu penso que o caminho é por aí. Eu convido até é, vocês a participarem do Legião da Santa Cruz. Somos um grupo que defende a ideia de Estado católico do país. A gente sabe que é, é difícil aplicar isso, né? Mas nós temos que ter isso como horizonte de, de expectativa, né? É, senão para as nossas vidas, para quem vier depois da gente. Tem que plantar uma semente e não existe saída sem, sem uma ação é, unificada da nossa parte. Né? Ah, a gente tem que tentar fazer algo. Né? Eu penso que o caminho é por aí. Não tem, não tem muito mistério. é Nos unirmos em torno de certos pressupostos, nós defendemos o Estado católico, né? Nós defendemos a posição de Santo Agostinho sobre o Estado, o um Estado sobre é, né, os preceitos agostinianos, católicos, etc. Né?
0: Enfim. Então, concluindo, não, o necessário e o importante é agir de forma unificada, sem criar várias divisões mas tentar fazer algo intrincado para, de alguma forma, impedir o avanço, mesmo que de forma mínima. E
1: se nós estivermos divididos, nós não conseguimos fazer nada. Eu acho até que bom, outras iniciativas são válidas, eu não tenho nada contra, mas é, se elas existirem, e a gente possa chegar a alguma coalizão uma... mínima, né? de maneira que a gente possa agir em uníssono. Em muitos aspectos. Porque o homem fora do facho, né? fora do feixe, ele não é nada. O indivíduo sozinho não é nada. né e Nós precisamos é, disso, desse, desse feixe de união, né? para que a gente possa conseguir é, ressonância.
0: Muito bem. Então, se me permite finalizar? Vou finalizar. Okay. Gostaria... De lembrar a todos que estão ouvindo sobre o canal pessoal do Rafael, que é o Rafael Queiroz Via Romana. E a página e o canal, como ele disse, Legião da Santa Cruz, no Facebook e no YouTube. E o... o blog. Poderia citar o... Tem um blog também, Lejão da
1: Santa Cruz.
0: Sim. E, então, alguma... Teria alguma recomendação de livros, além dos que você já citou durante essa conversa?
1: Olha, assim, a princípio, não me vem
0: nada à cabeça, né? Mas, é... Sobre o judeu específico, você pergunta? Não, qualquer livro que seja importante da situação atual. Que, atual seja, né? que seja digno de leitura.
1: É assim, sobre o... os judeus. Eu vou falar sobre os judeus. Tem tá o um História dos Judeus né, do Paul Johnson, que eu recomendo. tá? Importante. E tem um outro livro também, que é do Historiador Federico Rivanera Carles. Historiador argentino. É, o nome do livro é La Última Etapa da la Globalização. La Última Etapa da Globalização. É o governo Mundial Rúdio. Esse livro vocês conseguem comigo, se quiserem. Eu tenho esse livro em PDF, posso mandar. É só mandar e-mail para mim. Se quiserem botar meu e-mail aí,
0: como contato.
1: Tá. só me enviar e-mail que eu envio o livro.
0: Tudo bem. Então, gostaria aqui do final, de novamente agradecer pela disponibilidade e pela conversa extremamente produtiva, ao meu ver. Então para qualquer dúvida irei estar deixando o e-mail para contato direto que eu já mencionei em outros vídeos é né? siteplays.com.br e também caso o Rafael me permita, irei estar deixando o e-mail dele para dúvidas
2: pode, pode você... deixar e
1: você também recebeu o livro
0: tá? então, excelente Despeço de todos, muito obrigado por terem ouvido e viva Cristo Rei. É Cristo Rei, um abraço a todos.